0: En ook kan je abonnementen en exclusieve content aanbieden aan betalende leden. Start nu je gratis proefperiode via squarespace.com slash overroutines. En ben je klaar om je website echt te lanceren? Gebruik dan de code overroutines. Dan krijg je 10% korting op je eerste aankoop van een website of domein. De Stroom mijn gast vandaag is bodybuilder Wesley Vissers. En ik moet eerlijk zeggen dat ik heel vaak tips en tricks uit zijn Instagram stories pik. Want daar deelt hij ontzettend veel achtergronden en een hele mooie kijk op trainen, op eten, op herstellen. Het leek me heerlijk om hem in Over Routines al die dingen eens een keer lekker live te kunnen vragen. We praten Over Routines. Is dat net na te denken over of jij nou de zwaarste persoon op die stoel bent geweest? Olivier Richters is hier geweest. Dat <laughs> heb ik <je> gezien, ja. <laughs> <laughs> en die zei dat hij er wel eens doorheen gaat. Maar, ja. jij, maar jij zit nu eigenlijk vrij licht voor jou doen op
1: 112 ja. kilo. Klopt, 112 kilo. Dat is ook mijn bijna mijn maximale gewicht wat ik mag wegen op het podium. Dus er streef je altijd naar om dat gewicht te behalen. Maar in de off-season, dus oftewel de groeifase, dan kan het wel eens tot de 130 kilo eh, oplopen. Dus oh. ja, daar zit dan wel een, een groot verschilletje in, wow, zeg maar. Ja, ja. Daar
0: willen we natuurlijk meer over horen, zo, ja, ja, hoe je ja. dat doet. Hè? Ja. Want daar zitten lessen voor eigenlijk iedereen die sport van, weet je, dat dat bulken, dat kutten, dat zwaarder worden, eh, droger worden. Hmm. Maar ook gewoon, er komt zoveel uit bodybuilding... nu overgewaaid naar de rest van de fitnesswereld. Aan ja. tips en tricks, trainingsmethodes. Omdat jullie zo beeld houden en zo ja. specifiek natuurlijk weten... wat je moet doen om een bepaald fysiek te krijgen. Ja.
1: ja, mooi man. Ja, dat merk je wel. Ik vind eigenlijk de tijd van Arnold, hè, de jaren 70... en eigenlijk ook een beetje de jaren 60 van Larry Scott... de echte oprichters van het bekendmaken van bodybuilding... Daar is eigenlijk alles een beetje ontstaan, naar mijn mening. in Wat je nu in de rest van bijna alle sporten ziet... die iets met fysiek of prestatie te maken heeft in, uh, in die sport. Ja.
0: Hey, voordat we echt die sport induiken, uh, hoe begint zoiets eigenlijk? Dat je als jongetje
1: besluit, ik ga dit worden. Nou ja, bij mij, ik heb heel mijn leven al een uh, voorbeeld gehad... als in mijn vader, die altijd uh, breed was, sterk was, groot was... Die woog ook uh, rond de 110 plus. En Eén, hoe lang is die? 1,85. Zo Zoiets. Wel. Dus ja, maar voor mij was dat eerst normaal. Tot ik erachter kwam dat andere vaders helemaal niet zo waren. Dus toen dacht ik van, oh wacht, dus je moet er echt iets voor doen. <laughs> om zo te worden. <laughs> zo ben je niet geboren. Yeah. En we keken ook altijd uh, Superman, X-Men. Uh, natuurlijk de films van Arnold. Sylvester Stallone. Iedere hoofdrolspeler die de held was, was gespierd. En ik dacht van, oké. Okay, dat is wel heel mooi om te zien, motiverend. Dus dat moet, daar moet iets goeds achter zitten. En ik vond het natuurlijk ook heel leuk om, uh, om gewoon dat zelf te gaan creëren. Dus uh, toen ik 14 was, dat was de eerste legale leeftijd dat je op de sportschool krachttraining mocht doen, doen, volgens mij werd er toen ook nog gedacht dat het iets met je groei zou kunnen doen. Dus als je te jong zou beginnen, dat je dan uh, ja, je groei eigenlijk zou kunnen belemmeren. Dat is zo veranderd nu dat
0: ja. je inderdaad, want was het zo'n 16 of zelfs 18 bij sommige ja. sportscholen voordat ja. je erin mocht en dat ze dan bang waren dat inderdaad de, de druk op de groei platen, ja. dat het de groei in de weg zou ja. zitten ja. of dat
1: er dat is helemaal achterhaald. Ja, en dat vind ik zonde dat dat inderdaad... dan toen erin werd gestampt van... nee, je mag niks doen met kracht of, of dat soort dingen... Zonde. tot je oud genoeg bent.
0: Maar jij als 14-jarig jochie in die gym, wat zag je?
1: Ja, eerst vond ik het eigenlijk niet eens leuk. Want ik toen pas besef, vind ik dat het best moeilijk was. Het was niet even eh, trainen en weer naar huis en je groeit. Het is echt wel veel moeite die erin moet steken qua... Ja, ik, was eigenlijk, eh, ik ben altijd een, ook een gamer geweest, dus ik zat veel... En, ik heb al aan turnen gedaan, um, dus ik was, doordat mijn ouders zeiden van je moet een sport gaan doen, dus ik heb dat een paar jaar gedaan. Um, maar buiten dat was ik best wel, denk ik, gewoon best wel lui. En op het moment dat ik dus uh, krachttraining ging doen, merkte ik van no, dit is best wel moeilijk, intens en je merkt niet gelijk dat je gespierder wordt. Dus je doet veel moeite, maar je merkt nog geen verschil. Maar op het moment dat je wel progressie gaat zien, dan begint het leuk te worden. En eigenlijk vanaf het moment dat je progressie ziet, dan is het een soort bijna verslaving van: wow, je doet er moeite voor en er komt ook daadwerkelijk iets voor terug. En dat was mijn drive om door te blijven gaan. Maar omdat mijn vader erbij was, hij heeft mij geleerd: niet alleen ga van punt A naar punt B, bijvoorbeeld met een chest press. Maar de spier die er verantwoordelijk voor is, de borst, die moet je ook voelen. Want dat is eigenlijk spieropbouw waar je het wil vaak als ik bijvoorbeeld een dumbbell curl doe met de helft van het gewicht van iemand die twee keer zo weinig als mij weegt <laughs> en die dan zich afvraagt van waarom zijn mijn biceps dan niet zo groot als die van hem en ik lift twee keer zoveel. Die denkt van hoe zwaarder ik maar lift, maakt niet uit hoe ik het omhoog krijg, gaat het zorgen voor resultaat. Maar dan merk ik al heel snel dat het enige wat je voelt is je pezen en gewrichten, maar niet je spier. En je gebruikt heel veel andere spieren om maar het gewicht omhoog te krijgen. Maar in bodybuilding is het echt het isoleren van die spieren en die beweging. En dan wordt het automatisch al een stuk moeilijker. Leerde je dat soort dingen van je vader of van
0: een trainer later?
1: Nee, van mijn vader. Um, en later ook gewoon door zelf onderzoek te doen. En eigenlijk, ik leerde al heel snel de mind-muscle connection. En dat is eigenlijk het voelen van de spier tijdens de oefening krijg ik ook heel veel mensen die bijvoorbeeld een led pull-down doen. Dus dat je een stang van boven naar beneden trekt voor je rug. Maar die voelen de rug niet, die voelen de onderarmen bijvoorbeeld. En daar mist dus die mindless connection. Dus het activeren van de spier in de beweging. Maar ik heb al van nature altijd al alle spieren van mijn lichaam individueel kunnen aanspannen. En wat heel veel mensen, bijvoorbeeld dat je je bord bijvoorbeeld zo die pecs op en neer kan laten doen. daar kon ik al voordat ik ooit, een, ja, ooit in een spossige stad was. Dus die natuurlijke connectie zat er eigenlijk al, maar heel veel mensen moeten daar dus, hebben daar dus lange tijd van nodig om dat te creëren. Kun je dat trainen? Ja, dat kan je wel zeker trainen, want uiteindelijk als de uitvoering perfect is, of in ieder geval goed genoeg, dan heeft je lichaam geen keus om die spier maximaal te gebruiken bij die oefening, want zo heb je jezelf ingesteld om hem te doen. Dus dan voel je ook op een gegeven moment, na tien reps, voel je ook een, de pomp. Oftewel, de hoeveelheid bloed die in de spier zit, die blijft er ook langer zitten. Dus je spiercellen zwellen op. En dan gaat dus ook een sensatie naartoe van een gevoel van, oh, daar zit die spier dus. Maar dat ja. gaat verder dan eraan denken? Of hoe, hoe, hoe doe je dit, technisch? Ja, het heet inderdaad een mind-muscle connection. je denkt van, oh, je moet eraan denken en dan kom je erin. Um, maar het is wel... Dat, het is wel een beetje zo. Want als je bijvoorbeeld een bicep curl doet... je kan gewoon omlaag gaan en omhoog gaan. En je, <laughs> je zit te kijken naar die armen, jongen. Ja. Dat
0: is... Maar, nee, je zit
1: in het wedstrijdseizoen, maar ja. dat is
0: niet normaal, jongen. Wat een... Ja. Beukers van armen. Dankjewel. Droog. Dank je wel. Keurig
1: Ja, dat is de wil met echte bedoeling. Ja, zo droog mogelijk staan voor de, voor de wedstrijd. Maar um, inderdaad, als jij die bicep aanspant... je kan hem aanspannen of je kan hem echt hard aanspannen. En dan echt die... die die piekcontractie erin krijgt. En dat vind ik echt een mind-muscle connection. Je kan, hem, je kan of inderdaad de dumbbell van laag naar boven curlen... en dan gebruiken die bicep. Maar op het moment dat je helemaal boven bent... kan je ook nog die extra squeeze eraan geven. Wat voor mij het veel makkelijker maakt... om die spier echt te voelen in de gehele oefening eigenlijk. En ik ben ook echt van overtuigd... is nog niet wetenschappelijk bewezen... maar zoals we veel dingen bij bodybuilding... Bodybuilders weten al heel veel dingen. En twintig jaar later wordt het bewezen. Maar ik ben er echt van overtuigd dat als je dat doet. Dan kerf je ook letterlijk die spier. Net zoals een beeldhouwer een, een beeld gaat maken. Dat je die spier vormt zoals jij dat, ...dat jij die wil zijn, zodat jij hem voor ogen hebt. Dus die bicep split bijvoorbeeld, want de biceps zijn twee aparte koppen. Ja, de, de bicep, hè, de twee koppen. Ja, kopperen. precies. Ja. En met, met de triceps dat je die bepaalde lijnen, die, die, die details... ...als je jaar één jaar uit die extra contractie eigenlijk maximaliseert... ...dat je daar toch meer detail in gaat zien... Voor de meeste mensen die gewoon spier op willen bouwen. Zal het niet essentieel zijn. Maar voor mij als bodybuilder op het podium. Zijn die details juist van uiterst belang. Want dan, dan oog je ook droger. Meer spierdetail. En uiteindelijk ga je ook hoger scoren. Bij de jury.
0: En even terug naar die jongen van 14. Hè? Die, van je vader leer je dus die, die methodes. Die technieken. Op welk moment dacht jij. Hier zit meer in dan gewoon sterk worden. En een mooi fysiek. Ja ik dacht.
1: Ik denk toen ik ongeveer 17, 18 was. Um, ik trainde altijd in een boerendorp. Dus ik had geen enkel ander voorbeeld. Er was niemand die daar als bodybuilder aan het trainen was. Het was wel een grote sportschool. Maar er waren ook veel senioren. Gewoon jongens van mijn leeftijd. Maar ik was daar op een gegeven moment wel de grootste. Naast mijn vader dan natuurlijk. En, um, maar ja, ik besefte niet hoe speciaal het was. Want ik denk van ja, ik ben de enige die hier een beetje hard traint. En ik denk van ja, dat zou wel erbij horen. Op een gegeven moment verhuisden wij naar een grotere stad, Breda. En uh, ook een andere spotshow dus. En daar trainen dus wel serieuzere bodybuilders. En toen was ik inmiddels 19. En toen uh, zei iemand daar die al wedstrijden ook had gedaan. Van, hey, uh, waarom ga je wedstrijden doen? Want je ziet er echt goed uit voor je leeftijd. Je, bent echt, je staat droog van nature. Je bent gespierd. En ik dacht van nee, ik ben geen Ronnie Coleman, ik ben geen Jay Cutler. Zeg maar, dat waren toen een beetje mijn voorbeelden qua de top van bodybuilding. Ik dacht, dat zijn bodybuildingwedstrijden. Maar hij liet mij toen een poster zien die in die sportschool hing van. toen de Flex Cup. En dat was gewoon een amateur-Nederlandse wedstrijd in Veldhoven. En toen zag ik. De lichamen die op dat podium stonden dacht ik van, oh wacht even, als die daar kunnen staan, dan kan ik er denk ik wel tussen staan en toen zei die, die, die man, die zei toen tegen mij van, als jij deze wedstrijd gaat doen, dan ga ik jou gratis coachen naar die wedstrijd toe want ja, als bodybuilder heb je een coach nodig voor een wedstrijd, in ieder geval zo denk je dan altijd en toen ging ik naar huis toe, ik vroeg aan mijn ouders van, uh, vinden jullie het een goed idee, want voor mij was nog heel ik ben nooit iemand geweest, ik ben altijd best een introvert persoon dus voor mij was het een hele uitdaging eigenlijk en misschien een heel raar iets voor mijn ouders. Die dachten van, hé, gaat hij nou in één keer op het podium willen staan voor heel veel mensen? Maar op een of andere manier voelde dat voor mij toch als iets waar ik mijn zelfverzekerdheid in kon stoppen of eruit kon halen. Wat was dat, denk je, dat, dat, dat je zo aansprak? Ja, ik denk ook omdat ervaren bodybuilders tegen mij zeiden van, je hebt hier talent voor. Dus ik besefde toen pas in één keer van, oh, ik ben dus wel goed in deze sport, terwijl ik me dat niet eens besefte. Het succes ervaren is een aanjager. Hè? Dat ja, je precies. iets fijns ervaart, iets ja. positiefs, bevestiging, ja. succes. Ja, en ik denk, ik heb toch niks te verliezen hier. Ik bedoel, ik word gratis gecoacht. Ik krijg dus een voedingsschema. Hoef ik al niet over na te denken. Training heb ik al het zelf gedaan. Dus dat, dat vond ik ook superleuk. Dat ging ook goed, want ik groeide. Dus het, het, iets moest er werken. <laughs> en uh, het was toen een paar maanden verwaardigd van die wedstrijd. En ik had gewoon besloten, ja, ik ga het gewoon doen. Want hoe ging die wedstrijd? Ja, ik had die gewonnen. Ja, okay. Ik heb eigenlijk, eigenlijk alles toen gewonnen wat je toen kon winnen als junior zijnde. En dat was eigenlijk een bevestiging van, oké, okay, hier moet ik iets mee gaan doen. En toen ben ik echt uh, omgegaan qua, ik ben geen sporter meer, maar echt een bodybuilder nu. Hey, en hoe was het
0: voor zo'n zo introverte jongen, die eigenlijk uit een klein dorp komt, nee. om op zo'n podium, om iedereen te verslaan en dat wakkerde in jou toch iets aan van een soort...
1: Wedstrijd, een beetje competitiegevoel, beter willen zijn, sterker willen zijn, ja. groter willen zijn. Ja, precies, het ontwaakte eigenlijk iets in mij dat ik dat er, waarvan ik dacht, het heeft alles wel gezeten, maar ik heb nooit een manier gehad om het eruit te kunnen halen. En dit was mijn ultieme manier. Als jonge jongen wist ik ook nooit wat ik wilde doen als opleiding of later, of ik had geen idee. Maar dit bracht mij in één keer heel veel duidelijkheid in het leven. Ik denk, van hier ben ik goed in. Ik heb er succes mee. Dus dat dreef mij eigenlijk steeds verder de sport in. Want ik wist, ja, ik blijf deze wedstrijden winnen. En ik werd genoemd in Muscle and Fitness magazine... die toen nog bestond in Nederland... als de Nederlandse Arnold Schwarzenegger, de Dutch ook. Ja, staat ja precies. Dus ik heb dat in plaats van dat ik dat genegeerd... Dat heb ik natuurlijk omarmd. Als iemand jou buiten jou om... jou gaat vergelijken met Arnold... Dan zou het dom zijn om daar niet iets mee ja. te gaan doen. Ja, en je ziet het op de socials
0: veel gebeuren. Omdat je ja. lang bent. Je ja. bent ik, we liepen net door de hal hier. Je bent echt voor een bodybuilder al helemaal. Ja. Erg lang. Ja. Een centimeter langer dan Arnold nog. Ja, klopt. Maar er beginnen ook wel foto's te verschijnen van dat ze dan zijn, uh, zijn foto naast die van jou plaatsen. Ja. En omdat je zo lang en zo wijd bent, ja. lange armen, ja. grote lange benen, uh, zit er heel veel gelijk in. Dus je hebt die vierkante kop. Ja. Je ja, klopt, ja. Dat, is, dat is, lijkt me een groot compliment. Ja, dat is, dat is het grootste compliment. Is het moeilijk om ook weer niet te veel waarde te hechten aan wat anderen van je vinden? Is dat...
1: Ja, ik ben wel altijd heel nuchter geweest. Ik zie mezelf ook echt... Als ik in de spiegel kijk, zie ik niet echt mezelf. Dat ligt eraan hoe ik, op wat voor manier ik in de spiegel kijk. Maar dan zie ik zeg maar, het beeldhouwwerk van het project eigenlijk. Oké, okay, waar moet ik aan werken? Hoe droog? Bijvoorbeeld, ik zie op mijn benen soms bepaalde lijnen tevoorschijn komen. Op het moment dat ik droog genoeg sta, zie je die lijnen. En dan denk ik van, oké, okay, checkmark, dat heb ik behaald. Maar dan zie ik niet als, oh, dat is Wesley, zeg maar. De, 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 de jongen of de man. Dat is gewoon de bodybuilder die die vinkjes af moet vinken om succesvol te zijn in de sport.
0: Zorg je er op die manier ook voor, door dat een beetje te scheiden... wat trouwens alle grote sport... dat hoor je ook vaak ja. over Kobe Bryant, ja. die had de Black Mamba... dan was hij echt in die wedstrijdmodus, ja. een snoeiharde, bijna gemene, competitive ja. motherfucker. Ja. <laughs> en uh, de charismatische vader, vriend enzovoort. Maar als je op die manier kijkt... He, dus dat je in de spiegel vooral kijkt naar het project... en daarnaast heb je de man en de vader... Is dat ook een beetje een manier om te zorgen... dat het niet iets met je eigen waarde gaat
1: doen? Ja, zeker. Want als ik eerlijk ben... en als ik ook naar andere bodybuilders kijk... veel bodybuilders hebben daar een identiteit van gemaakt. Hun zijn de bodybuilder. Maar ik kan eigenlijk bijna niet wachten... zeg maar, dat is niet de bodybuilder die nou spreekt... maar dat is Wesley, om minder gespierd te zijn... om weer eventjes die vrijheid te voelen van... Ja, ik ga gewoon eten waar ik zin in heb... of, waar ik, of ik eet even vier uur niet... Bijvoorbeeld dat soort dingen. In plaats van dat je die bodybuilding mindset... continu 24-7 moet aanhouden. Die opluchting die je dan voelt, die, die, die vrijheid... Daar, daar hunger je wel eens naar. En dat hoort niet bij die bodybuilder. Maar ik weet op dit moment... zou ik het echt super zonde vinden... om er niet alles uit te halen. Omdat ik weet dat ik hier een talent voor heb... En ik weet dat ik er heel ver mee kan komen als bodybuilder zijnde. En ik vind het gewoon een hele super mooie sport om te mogen beoefenen. De kunst ervan. Ik volg je natuurlijk op Instagram. Dus ik zie met name in je stories, laat je
0: heel veel zien van hoe je eet, hoe je traint, waar je traint, hoe je dingen opbouwt. Je geeft veel tips en tricks. Echt, echt leuk om te volgen. Ja, fijn. En, maar hoe vroeg begin jij, je dag?
1: Nou ja, ik sta meestal tussen zeven en half acht op. De reden dat ik niet vroeger op sta is omdat je ook de dag van tevoren je laatste maand op een bepaald tijdstip eet en je wil genoeg slaap hebben. Dus het werkt juist averechts om een uur extra, op, extra vroeg op te staan om bijvoorbeeld extra cardio te doen om vet te verbranden. Je kan beter een uur later opstaan en het lichaam van nature vet te laten verbranden in de slaap dan dat jij die uur skipt. Maar inderdaad, rond, uh, laat, vandaag bijvoorbeeld was rond 7 uur. Um, dan drink ik altijd gelijk een liter water. Um, dan even gewoon ochtendritueel, tannenpoetsen, gezicht wassen, dat soort dingen. En dan ga ik een half uurtje, 20 tot 30 minuten op de fiets uh, toch cardio doen. Fasted cardio ja, staat er altijd fasted bij. Fasted cardio inderdaad. Uh, en dan dat's... heb je fietsje gewoon binnen staan. Ja, ik heb mijn eigen kantoortje en daar staan mijn fiets, uh, computer, alles wat ik nodig heb. <laughs> Eigenlijk in een, een beetje geïsoleerde kamer die echt voor mij is op dat moment. Maar dit is altijd wel even mijn lekker opstartmomentje van de dag. Wat is het doel daarvan? Um, ik uh, kijk altijd meer naar de afstand. Dus ik uh, bijvoorbeeld... Ja, iedere fiets is anders. Maar mijn fiets, als ik uh, uh, 10 kilometer haal binnen het half uur... Dan uh, zit, heb ik op een goed tempo gezeten, want ik zweem me dan ook best wel... Ik heb nog, geen, nog niet eens een shirt aan of zo en het raam open, ook al is 0 graden buiten. Aan het einde zweek ik me altijd helemaal kapot. Dus ik heb uh, de weerstand best hoog staan. Ja, ja. Dus ja, op weerstand 10. Niet dat dat iets zegt van mensen, maar dat is, ja, ik moet wel tien keer klikken en dan zit je daar pas. En dat is best wel zwaar, maar je houdt wel een, een goed tempo aan. Dat je dus het gevoel hebt dat je ja, middelmatige intensiteit zit... Je zou zeggen hoge intensiteit is gezonder, maar nee, voor, een, twee een beetje, ja, zo. voor een bodybuilder is dat niet per se beter. Vooral iemand met langere benen en die ook die spiermassa en die volheid daar wil behouden, wil je niet dat je benen gaan denken van oh, ik moet gaan inslinken om deze intensiteit uh, bij te kunnen houden. Dus je wil juist precies in dat tussengebied zitten van dat je vet verbrandt, maar niet voor de cardio uh, uithoudingsvermogen gaat. Zeg maar. En waarom doe je het uh, nuchter? Omdat het dan een onderdeel is van mijn routine van de dag... dan weet ik dat ik het altijd kan doen. Dat is nog voordat de kinderen wakker zijn... slash dat ze er per se uit moeten. Want je weet nooit met kinderen en met de rest van het ondernemerschap... hoe de rest van de dag zich gaat invullen. En daarna dan uh, vaak, uh, denk ik, de helft van de week... is mijn vriendin... Uh, die gaat naar de sportschool toe al voordat de kinderen uit bed gaan. Die geeft les op de sportschool personal training... dus dan... Haal ik de kinderen uit bed. Je kleedt ze aan. Uh, maak ontbijt voor de kinderen. Uh, geef ze ontbijt. Dan maak ik pas mijn eigen ontbijt. Want ik, ik kom altijd dan als tweede. Maar dat vind ik wel fijn. Want dan zit er langer tijd tussen. Of heb ik, uh, eet ik later. Waardoor er minder tijd tussen de maaltijden zit voor de rest van de dag. Want hongergevoel speelt nu wel een rol. <laughs> dus die wil je zo lang mogelijk kunnen stillen eigenlijk. En een ochtend kan je het wel langer uitstellen op die manier. Um, en dan maak ik hem ontbijt. Maar voordat ik die opeet, ga ik vaak nog een half uurtje buiten lopen met de kinderen. Of het nou regent, of nou sneeuwt, maakt gewoon niet uit. Eigenlijk, behalve als het echt stormt, maar dat is het bijna nooit. Op dit op die, uh, tijdstip van de dag. Maar ik vind het belangrijk om mijn kinderen ook aan te leren van. Het uh, maakt niet uit als het buiten regent. Dat kan juist leuk zijn. Mooi. Gewoon regelaars uh, aan, lekker door de, uh, de plassen heen fietsen. Dat vindt hij superleuk. Fantastisch. Ja. Ja, het is zo. Als je ziet hoe kinderen geconditioneerd
0: raken, ja. dat ze als het regent, het al hebben over rot weer, slecht ja, weer. Dat, naar, dat, weer. Kennen, dat kennen ze niet. Dat kennen ze niet. Nee, maar als je dat, dat, dat maakt het echt niet uit. Uh... Scandinavië zeggen dat de tijd. Hè? Het is niet zozeer slecht weer. Je kan hoogstens de verkeerde kleding aan hebben. Precies, ja, <laughs> inderdaad.
1: Maar dan hebben hun ook weer de beweging gehad. En. Um... Vervolgens dan uh, kom ik thuis en dan uh, begin ik aan mijn ontbijt... samen met uh, best veel pillen en capsules, supplementen. Dat ontbijt, wat, wat, wat eet jij op een ontbijt en welke supplementen gaan er op dat moment allemaal bij? Ja, ik noem het ontbijt altijd het overwinnaarsontbijt. Ja, exact, omdat het, het is de eerste maand van de dag. Ik zei net, ik doe eerst cardio, ik doe eerst buiten lopen. Dus je stelt hem uit, maar je weet dat er iets lekkers voor je staat te wachten. Dus je overwint eigenlijk die challenges... Doordat je weet dat het ontbijt voor je staat te wachten. Maar het is niet alleen een lekker ontbijt. Het is ook een gezond, voedzaam ontbijt. Vooral als bodybuilder zijn en met veel eiwitten, koolhydraten en fruit, vezels. Maar het bestaat eigenlijk vooral uit um, rijste bloem of havenmout. Een van de twee of door elkaar. Een rijstebloem kies ik, omdat het een heel licht verteerbare bron van uh, eiwitten is, of uh, koolhydraten is.
0: En die rijstebloem is gewoon, uh, is, net, is net als tarwebloem is
1: gewoon ja, eigenlijk die... ik haal die eigenlijk bij een, uh, een uh, bakkerszaak online, of uh, mijn sponsor heeft ze ook in rijstpudding, iets grotere brokjes. Dus jouw sponsor is ESN, hè? ESN, je ja. Kunnen ja, gewoon alles noemen, ja, hoor. Ah, top. En die bakker uh, online, welke is dat? Uh, dat is Zuidmolen.nl. Iedereen vraagt altijd <laughs> waar haal jij je rijstebloem, want veel bodybuilders, dat is zo grappig, die gaan naar de winkel of de supermarkt toe en die halen dan olvariet rijstbloem voor baby's. Yeah. Alleen de vraag zich af, waarom is het zo papperig, zo waterig? Ja, ik zeg, het is ontworpen om in het drinkflesje te kunnen doen van een baby, dat het drinkbaar, vloeibaar blijft. Dus dat, daar moet je super weinig water bij doen, en de Dampers blijft een beetje echt vasterig, maar ik krijg altijd een enorme volume met de rijstom die ik gebruik van de bakker. Um, dan meng ik natuurlijk eerst met water, een beetje bakpoeder, een beetje psyllium husk. Dat is een uh, vezel die nou, tot wel 30 plus keer zijn eigen gewicht op kan nemen in water. Waardoor het, het volume groter wordt. Oh, hoe heet dat? Een, een psyllium husk. Ik doe ook altijd uh, kaneel erheen. Maar je hebt twee soorten kaneel. Cassia kaneel en Ceylon kaneel. Ja. Cassia, dat is, wordt vaak verkocht in de supermarkt. Alleen daar zit, er dus, zit er een klein beetje soort van afval slash gifstof in merk je niet bij een beetje over jouw maaltijd heen. Maar als je er iedere dag een paar gram van neemt... gaat het zich opbouwen in, de, in het lichaam. Je pakt die celon. Ja, ik pak die celon. Om de
0: antioxidanten, de,
1: Klopt. de kruiden. Uh, ja. Ook de insulinegevoeligheid te verbeteren. Ja. Dus de koolhydraten die je dan neemt... gaan dan eerder naar de spiermassa dan naar de vetmassa bijvoorbeeld. Om het heel simpel te zeggen. Um, dat doen we dan allemaal door elkaar mixen. Ook soms met designer flavor powder erdoorheen. Eigenlijk een soort zoetstof. Het geeft... De basis is gewoon een hele lekkere aroma smaak. Dus daar doe ik één schepje van in. En dan heb je eigenlijk de basis. En daarbovenop doe ik bevroren fruit, 250 gram. En dan bovenop het bevroren fruit. Want je hebt dan die warme onderlaag rijstenbloem. Bevroren fruit erbovenop. En dan doe ik die whey drip eroverheen. En een whey drip staat eigenlijk voor de typische eiwitshake... die we in een shake doen met 300 milliliter water mee. zodat kan je het gewoon vloeibaar opdrinken. Maar in plaats van 300 milliliter doe ik er 60 milliliter bij 65 gram whey. Dus dan krijg je eigenlijk een soort... Pasta, ja. slash de drip, dus als je in een bakje dat met een lepel goed mengt, krijg je een hele mooie consistentie, een dikke siroopachtige consistentie. Ja, want het ziet eruit als uh, een bijna stroperig, vloeibaar ja. uh, koekjesdeeg. Precies, precies. Maar het, te, het uh, maakt de smaak dus intenser, want het is eigenlijk ontworpen voor een shake van 300 ml, de zoetheid. Maar als je dus drie keer extra of minder verdunt, dan krijg je dus een intensere smaak. Dus dan wordt het een soort uh, glazuurlaag over jouw ontbijt. Maar je, je, als ik het zo noem, lijkt het wel allemaal suiker en vet. Maar er zit geen vet in. Er zit geen suiker in. Het is gewoon puur de, de smaak en intensiteit van een dessert. Maar wel met de gezondheidswaarde van een echt bodybuilding maaltijd. Ja. Dus da daarom noem ik het het overwinnaarsontbijt. Want je kijkt er zo erg naar uit. En je, weet, en je gelijk haal je ook je doelen ermee. Dus voor mij is ze echt een stapel in mijn dieet. Dat ja. is het eerste maal die ik, die ik nuttig. Zo ja. joh, en dan? Na die maaltijd? Na die maaltijd, dan uh, vaak uh, is het dan denk ik half tien, tien uur, zoiets. Dan uh, open ik mijn laptop, um, check mijn e-mails. Uh, ik heb ook um, een eigen website waar ik coaching op geef. Uh, voedingsschema's, trainingsschema's, ook een eigen social media kanaal op uh, YouTube, waar ik de comments bijvoorbeeld van lees, of ik werk aan een thumbnail van een video of... Dat een... gedeelte doe je dus wel zelf? Ja, ik doe nog heel veel zelf. Uh, ik beheer ook al mijn social media gewoon zelf. Ik heb van mijn YouTube-video's wel een videograaf die mij filmt en de video's in elkaar zet, wat ik vroeger altijd jarenlang zelf heb gedaan. Maar tegenwoordig is de kwaliteit zo ingestegen van alle andere kanalen dat je wel mee moet. En ik heb de tijd niet om dat allemaal te leren of überhaupt te doen op die manier. Maar de rest eromheen doe ik al allemaal zelf. Dus dan ben ik eigenlijk bezig met social media onderhouden. Mijn Instagram DM's beantwoord ik allemaal ook zelf. Mensen nemen de moeite om erop te reageren. Dus ik kan ook de moeite erin steken om zoveel mogelijk die mensen ook persoonlijk te benaderen.
0: En krijg je dan niet dat ze dan bij een volgend moment weer, dat ze bijna een soort gesprekken aangaan daarna. Of, of houden ze op naar een antwoord.
1: Ik denk dat drie vierde wel, wel ophoudt na een antwoord en alleen maar weer een vraag stelt als het echt iets heel anders is of, of een maand later of zo. En degene die een bepaald gesprek aan willen gaan ik, ik blijf niet in diezelfde DM hangen. Dus ik zie het ook pas weer de volgende dag. En dan, ja. als het echt een relevante vraag is of een, ja, of een goed gesprek dan ga ik er wel dieper op in. Maar ik krijg ook heel veel aparte DM's waar ik totaal die totaal negeren natuurlijk. Zit je, daar zit altijd... Kun je daar een voorbeeld van geven? Nou ja, nou, zo zei ik. Ik was nou al stingend rijk geweest als ik op alles was ingegaan. Je hebt een hele, in Amerika vooral, een hele muscle warship uh, industrie. En ja, nog veel meer andere dingen die ik beter niet kan benoemen. de fetish hoek. Ja, precies. Maar uh, daar is gewoon niet normaal hoeveel je daarmee potentieel zou kunnen verdienen. Maar ook gewoon best wel brutale mannen zijn het eigenlijk. 99 Die gewoon vragen van. Ik, uh, ik zag dat je in Berlijn was. Ik ben, ben hier ook. Uh, dit is het adres. Als je hier naartoe komt. En uh, voor een uur dan uh, betaal ik je cash zoveel. En dan geloven ze ook. En dan soms ga ik op één en denk van. Oké, okay, even kijken. Of dit nou echt is. Uh, van dan stel ik gewoon. Ik, alsof ik zeg maar de volgende stap wil nemen. En dan. Uh, ja, ze blijven gewoon echt reageren van. Uh, ik zeg dan. Ja, heb je dan Paypal? Want ik ken ook bodybuilders die dan iemand hebben overtuigd... om via Paypal het bedrag eerst over te maken... en vervolgens gewoon <laughs> helemaal nemengeerden. Dus ik denk van ja, als, we, als hun durven mij dit te vragen... dan durf ik ook om, om zoiets te proberen. Ja. Maar, uh, Geen schroom. Nee, maar zulke dingen krijg je ook heel vaak... Uh, maar wat voor...
0: goed dat je al die echte vragen... Ja, ik doe ook mijn best vaak om... Uh, het, en dat zal nog lang niet zoveel zijn als bij jou, maar... Uh... Ja, met
1: kinderen erbij en zo, vind ja. ik het moeilijk. Ja, ik merk hoe meer ik interacteer met de mensen, hoe meer je ook terugkrijgt op de positieve manier. Dus Hoi. je steekt er veel moeite en tijd in, maar je krijgt ook heel veel ervoor terug. Ja.
0: Dus dan heb je dat blok met de computer. Wanneer, wanneer is de, hoeveel training doe je eigenlijk op een dag?
1: Uh, anderhalf tot twee uur max, zonder de cardio meegerekend dan. En ja. zonder alle stappen en zo, maar puur krachttraining. Anderhalf uur tot twee uur. Ja. elke dag? En dat is eigenlijk na, die, na dat blok, zeg maar... Ik, ik eet altijd één maaltijd. Dat is voor mij voldoende in principe. Ik merk nog zelfs niet echt verschil... of ik nou alleen een eiwitshake drink... of een hele maaltijd. Of zelfs soms bijna... Ja, Ik drink altijd wel een eiwitshake voordat ik ga trainen. Maar qua trainingsprestatie maakt het bij mij eigenlijk niet heel veel uit. Qua voeding, of ik nou in de avond train... of in de ochtend train... Of... dat heb ik eigenlijk nooit echt gehad. Uh, dat komt omdat ik goed... Weet herstellen van de training en nooit te gek doen in de training zelf. Zodat je gewoon de volgende keer gewoon weer goed hersteld bent. Maar um, meestal tussen 12 en 1 tot 2, zoiets, dan begin ik mijn uh, training. We hebben dus een eigen sportschool... En uh, dat is maar nog geen ja, iets langer dan vijf minuten rijden. Dus het is gewoon heel... We zijn dus ook expres in die nieuwbouwwijk gaan wonen... om dichter bij de sportschool te komen wonen. Want het is ook... ja, Dat scheelt zoveel tijd en moeite... als je ook even een keer op het neer moet of zo. En, ja, het is ook... en jij
0: traint daar en zij en je vriendin geeft daar les.
1: Ja, dus ja, uh, we hebben onlangs... Uh, zij is de oorspronkelijke eigenaar. Moet ik er wel heel duidelijk bij zeggen. Maar uh, tegenwoordig investeren we er alle twee heel veel in. We hebben laatst nog een extra verdieping erbij gebouwd voor extra machines. Omdat we merken dat het een steeds serieuzere community wordt... qua bodybuilding en krachttraining en open gym. Oftewel mensen die gewoon, gewoon willen trainen op hun eigen tempo. Ja. In plaats van crossfit, want dat is de oorspronkelijke functie ja. van de gym. Het was een crossfit gym tot ik erbij kwam. Toen was het een crossfit zoals bodybuilding gym geworden... Maar ja. is
0: je vriendin in CrossFit ook?
1: Ja, ah, ja. Tof. ze heeft CrossFit wedstrijden gedaan. Maar we hebben elkaar ontmoet toen ze nog... Ze was toen ook bezig met CrossFit, maar ze was ook bezig met bodybuilding. Maar eigenlijk um, bikini fitness slash body wellness. En hoe belangrijk voor jou om een vrouw te hebben die je leven begrijpt? Ja, de, eigenlijk is dat het allerbelangrijkste in onze relatie geweest. Want ik eh, ben echt heel erg dankbaar dat ze dat begrijpt en dat ze... de mij de ruimte geeft... om deze sport te kunnen beoefenen. Want het is niet makkelijk... Um, om zo'n partner als mij te hebben... qua wedstrijdvoorbereidingen. Ik moet vaak naar het buitenland. Uh, hoe bekender je wordt als bodybuilder... hoe meer buiten de sport je ook gaat doen. Um,
0: promotiedingen, promot
1: promotiedingen, naar, Vaak aan het buitenland. Uh, maar ze gaat bijvoorbeeld uh, 1 maart. Dat is mijn uh, volgende wedstrijd. De RL Classic. Ze gaat gewoon mee. En het leuke is... Zij is vroeger altijd spraytenner geweest bij amateurwedstrijden. Dat wil zeggen dat je dus als bodybuilder krijg je altijd een bruiningslaag op... om op het podium onder die lichten nog steeds goed uit te zien. Het contrast goed te hebben in je, je lichaamdefinitie. Uh, maar zij doet dat nu, nu dus bij mij. Maar dan met een letterlijk Wij kopen bij de Action een verfroller. <laughs> en heb, we hebben zelf uh, van die flesjes thuis staan met bruinings, uh, ja, vloeibaar bruiningsspul, zeg maar... En uh, dat doe je gewoon uh, alsof je gaat verven zo in een verfbakje. En dan gaat ze mij gewoon uh, zo uh, inkleuren. Maar omdat ze de ervaring heeft, ziet het er uiteindelijk echt super mooi uit. Iedereen vraagt altijd van, waar heb jij je tanning gedaan? Dat ziet er echt natuurlijk en mooi uit. Heel, uh, ja, je lichaam komt er nog beter naar voren. Gewoon een soort shine 3D effect. Alsof het gewoon high definition wordt allemaal. Ze is gewoon je partner in alle opzichten. Ja, dat klopt. Fantastisch, ja, hè? Is, zij is echt een alleskunner. Ook, ja. ook met de kinderen natuurlijk. Want ja... Je zei net eerder, want het is moeilijk om al die tijd te spenderen aan jouw carrière met kinderen. Maar zonder haar is het ook onmogelijk om dat te doen. Ja. Zij staat echt eh, dag en nacht ervoor klaar. En ze eh, is een super, super goede mama. Man. En ook een hele goede partner daarin. Fijn ja. joh. Ja, zeker. Hey, en, um, de indeling van je training, hè? dus
0: dan um, ongeveer anderhalf, twee uur per dag. Um, ik heb jou. Eén van jouw tips, echt heel veel gerecycled ja. en in mijn boek gezet ook. Om elke benentraining te beginnen met kuiten. Ja. Kun je beginnen met uh, nog eens uitleggen waarom dat is?
1: Nou ja, kuiten, trainen is iets wat heel veel mensen vaak op het einde van een benentraining doen. Maar op het einde van een benentraining de moeilijkste lichaamsspiergroep uh, om te trainen. Dan heb je eigenlijk nergens meer zin meer in. Dus je raffelt die kuiten maar af. Terwijl de kuiten zijn eigenlijk de fundering van... Jouw lichaam. Je staat erop. Het is het onder het zit zo dicht mogelijk bij de grond. Het is eigenlijk een hele belangrijke spier. Alleen nog krijgt nooit dezelfde aandacht als de rest van je lichaam. Want die doe je altijd op het laatst. En als je op het laatst doet, je wil eigenlijk gewoon klaar zijn. Je wil naar huis. Dus je dan raf je maar af. Drie sets van dit en je bent klaar. Maar als je het op het begin doet, ga je nog met frisse energie die training in. Je hebt nog alle kracht over. Mentale en fysieke kracht. En dus dan kan je alles geven aan die kuiten. Maar het trainen van kuiten neemt niks weg... van alle andere oefeningen ja, die je is later goed, doet. Maar dus, niet uit bij squats of, nee, of deadlifts speelt, of wat dan ook. Het speelt verder helemaal geen rol. Maar je hebt ze wel dan helemaal optimaal getraind. Het speelt ook geen mentale vermoeiing of zo. Want je kuiten trainen, je kan er heel diep op ingaan. Maar tien minuten later ben je eigenlijk alweer... helemaal fris van die moeite die je daarvoor hebt gedaan. Ja, Ik bedoel, ja, ja. Kuiten is een kleine spiergroep. Maar juist doordat je ze op het begin doet steek je er super veel moeite in, maak je er veel meer progressie in. Je bent ook veel sterker op het begin. En het voordeel, je, wordt, je enkels worden flexibeler van. Je kan dieper zakken met de squat, waardoor je meer rek krijgt op de quads, de quadriceps, waardoor je ook meer spierstimulatie krijgt voor die quadriceps. Dus het, eigenlijk is het alleen maar een voordeel. Ja, fantastisch. Dat ja. was zo leuk, want ik, ik, ik zag die
0: tip bij jou. En um, net daarvoor had ik een uh, medisch wetenschapper horen zeggen, de kuiten zijn eigenlijk ook je tweede hart. En die ja. legde uit dat uh, je bloed kan niet verder van je hart zijn dan in je voeten. Ja. Uh, en die hebben een grote spier nodig eigenlijk om weer terug te pompen. Om mm -hmm. dat bloed weer even lekker dat lichaam in te jagen. Dus als die kuitspier goed ontwikkeld is, dan werkt die daar beneden eigenlijk als een soort hart. Om dat bloed ja. terug te pompen richting hart en bovenlichaam. Ja. En de, de, die hoorde ik in één, nou, één of twee weken van elkaar. dacht ik, oh
1: man. Ja, dat moest, moest een teken zijn. Ja. ja, het is ook zelfs zo... Uh, stel aan het einde van de dag, uh, je doet bijvoorbeeld je sok naar beneden... en je ziet dat die afdruk van je sok in je enkel staat. Het beste wat je kan doen is nog tien minuutjes eventjes lopen. Inderdaad precies wat je zegt om die kuitspieren, die bloedsomloop weer op gang te zetten... en dat vocht wat daar opgehoopt zit weer te verdelen over de rest van het lichaam... zodat het weer beter verdeeld is en eigenlijk de vochtbalans optimaal is... zodat je naar bed gaat. Hey, maar en de indeling van je training, van de, train je elke dag? Nee, ik train drie dagen op en neer... Achter elkaar en dan één dag niet. Dus alle drie dagen wel één dag niet. Ah, okay. Dus ik doe dan eerst benen, bijvoorbeeld. Op dag één, dag twee, borst en triceps. Dag drie, rug en biceps. En dan doe ik schouders ook nog uh, erbij. En dan dag vier is rust. En dan begint het eigenlijk weer opnieuw. Maar dan heb je een A- en een B-training. Dus die eerste drie zijn alle benen A, borst A, rug A. En dan die volgende drie zijn alle B-varianten. Dus dit ook nog twee trainingsvarianten ervan. Stel dat je bijvoorbeeld bij benen dag A... train je meer een focus op je quadriceps, de voorkant van je benen... en de andere keer meer op de achterkant van je benen bijvoorbeeld. Zo kan je toch nog meer variatie hebben... dan dat het heel erg... op een gegeven moment saai en herhalend wordt eigenlijk. Omdat je drie keer het dan traint... en dan begint het weer opnieuw. Dus eigenlijk is
0: het zo dat je, je hebt die, die drie dagen... dag rust en weer drie dagen. Die, die spiergroepen die komen allemaal... Uh, binnen die drie dagen aan de beurt... Ja. En de focus ligt elke keer iets meer op een ander deel. Ja, precies. precies. En A zou dan bijvoorbeeld inderdaad zijn de A-dag van de benen is voorkant. Ja. De B-dag eh, achterkant.
1: Ja, de achterkant.
0: Ah. Je hebt zes eetmomenten, hoorde ik ja. je net zeggen. Ja. En
1: om de hoeveel uur is dat? Ja, dus die eerste maaltijd is voor de training. Denk ik twee à drie voor de training. En dan net na de training heb ik dan nog een maaltijd. dus de grootste maaltijd van de dag. Omdat het, dat de herstelmaaltijd is met de meeste koolhydraten. En vanaf dat moment om de twee uur in principe. En dan komt het vaak uit dat het rond tien uur of zo mijn laatste maaltijd is. En dan ga ik naar bed.
0: En die, die hele grote, wat is die, wat, waar bestaat die uit?
1: Nou ja, die lijkt heel veel op het overwinnaarsontbijt. Dan noem ik gewoon de, overwinnaars, de post-workout overwinnaarsmaaltijd. En bijvoorbeeld in de ochtend, nu is het dan redelijk laag. Ik deed dan 90 gram rijstloem in de ochtend. En dan 120 gram na de training. En in principe is de rest allemaal hetzelfde. Maar in de groeifase kan het na de training wel eens 180 gram zijn. En dan in de ochtend 130, 140 gram bijvoorbeeld. Maar het kan ook wel eens zijn dat ik in plaats van rijst en bloem voor een hartige mal het ga met gewoon basmati rijst, kip en groente bijvoorbeeld. Ik heb ik soms ook wel eens een klassiekertje? Ja, echt een klassiek inderdaad. Alleen dan niet zo klassiek dat het broccoli is. Want dat is de echte classic wit rijst, broccoli en droge kip. Maar dan mijn groente. Ik ben echt een fan van koken. Een fan van verschillende ingrediënten. Verschillende kleuren in je gerecht ben ik heilig van overtuigd dat, dat jou ook verder gaat brengen in iedere sport dan ook weer prestaties. Ik denk wel eens
0: bij jou ook dat je Want je ziet er heel gezond uit, weet je, je hebt goede huid, je hebt je ziet ja, gewoon gezond en dat is vaak vind ik wel bij bodybuilders of ja. gewoon krachtsporters ja. die te veel denken van, uh, bijna alsof het wiskunde is. Hè? Ja, Rijst, klopt. kip, ja. broccoli. Dat is dan broccoli nog een beetje groente. Maar verder gewoon ook heel veel zoetstoffen Heel ja. veel minder gezonde ja. dingen eigenlijk. Ja. Om maar aan die calorieën te komen. En dat zie je aan die huid vaak.
1: Klopt, ik krijg ook vaak de vraag van... Hoe hou je je huid zo schoon? Want er zijn veel bodybuilders die veel acne op de rug hebben. Op ja, ja, ja. de schouders hebben. En uh, ik heb als puber zijn... Uh, Vanaf ja, ik denk tussen de 14 en de 17 had ik een beetje last van... gewoon puisten zeg maar, op het gezicht. <laughs> ja, zoals ieder, ik had hele vette huid toen. Maar ja, ik had toen ook uh, tosties en uh, ja gewoon, nee, niet, gewoon geen bodybuilding voor voeding. Dus voeding speelt daar een cruciale rol in. En ik merk inderdaad, ik eet wel 300 gram groente per maaltijd... En dan 250 gram fruit bij die andere twee. Dus dat is gewoon... Uh, wow. Ja, dat is, dat is best veel op een dag. Goed in de
0: vezels en de mineralen. Ja, maar ik,
1: ben, ik, vind dat, ik vind het gewoon super lekker. En dat komt van iemand die vroeger niks lustte. Geen oh. enkele groente. Ik hoefde dat, ik lust er gewoon niks. Dus uh, als je het leert lekker te maken en leert te eten... Daarom vind ik het ook belangrijk om dat aan mijn kinderen te leren. Want als je dat vanaf het begin al doet... Wordt je leven zoveel makkelijker. En je blijft zoveel gezonder. En alles gaat gewoon beter in je leven. Dus, uh, maar ik vind het gewoon leuk om... Eh, ik koop al die groenten gewoon in. Ik prep ze allemaal. Ik snij ze allemaal vaak in blokjes gewoon. Wat makkelijk is, dan maak je een soort roerbakmix zelf. Dus dan heb ik een grote glazen bak. Doe ik al die blokjes in. Courgette, aubergine, champignon, paprika, wortel. Champ ja, ja nog, nog meer. Gewoon vaak een mix van allerlei groenten. Waarvan ik weet dat die goed verteren. Want als je broccoli en bloemkool doet. En bonen en spruitjes. Allemaal gezond. Alleen als je daar... Een kilo van eet, nou dan wens ik je veel succes met jouw opgeblazen gevoel. Uh, ja, man. Daar ga, daar ga, daar, ik vind het zonde, want al het lekkere, zoals een ui, knoflook of net de broccoli die ik zei, of uh, te veel asperges, vind ik allemaal heel lekker. Alleen ik kan er gewoon niet tegen. Jammer genoeg. Als ik te veel ervan eet. Dus, het is gewoon heel ja, jammer. Maar je moet ook naar je lichaam luisteren. Tuurlijk. Maar er zijn genoeg bronnen van groenten, oftewel de Low FOTMAP groente, is dus een lijst van groenten die, Hoe die heel. Wat je dat? Uh, FOTMAP. Dat het heet fermentable oligosaccharides, monosaccharides en disaccharides. Oh, ja. Oftewel, dat zijn alle benamingen van de soorten koolhydraten die in groenten kunnen zitten en fruit. Dus in broccoli zitten bijvoorbeeld high fodmap koolhydraten die in jouw darmen kunnen fermenteren. En fermenteren betekent dat bacteriën het omzetten naar een ander gas. Ja, en gas dat blokkeert de absorptie van andere nutriënten en het voelt niet fijn. Als je in een legpress gaat zitten en je hebt net uh, een kilo broccoli op of zo, of uh, de rest van de dag daarvoor, dan voelt het gewoon niet heel chill. Zeg maar je training dus die, die eet je eigenlijk alleen met mate dan? Ja, heel, met mate ja. misschien de laatste maal van de dag 100 gram erbij. Want ja, ik probeer alles wel een beetje bij beetje erbij te doen, alleen te veel, dan merk ik gewoon daar accepteert mijn lichaam gewoon niet. Maar er zijn nog zoveel groentes die in die lage lijst staan, dat je zoveel keuze hebt dat je eigenlijk niet uh, ja, hoef je hoeft te denken van oh dan kan ik geen groenten eten
0: maar wat mooi man 300 gram groenten per maaltijd eigenlijk wel ja. voor drie keer in ieder geval
1: officiële aanbeveling is volgens mij 300 gram per dag ja en ja, twee... het voedingscentrum zelfs ja. geloof
0: ik 205 maar die zijn heel veilig altijd maar ja, 250 ik... gram en in de nieuwste ja. wetenschap hebben ze het wel over drie tot 500 gram per dag al, ja. hoor ja maar dat ik wil daar dat... ga je dik overheen
1: ja ja groenten zijn bij mij gewoon een echt een um, essentieel onderdeel van mijn dieet en fruit en eigenlijk ook. je eet wel vlees ja, ik eet wel ja. vlees. Ik, heb, ik ben wel pescatari geweest, oftewel iemand die alleen vis eet en geen kip, geen rood vlees. Maar ik heb toen een bloedtest gedaan. En uh, we weten allemaal dat uh, de zeeën niet de meest milieuvriendelijke plek meer zijn qua afval en schadelijke stoffen. En er zijn dus uh, bepaalde vissen die zware metalen met zich meebrengen. Vooral de roofvissen en de grote vissen, zoals tonijn. En ik op een gegeven moment, uh, ik had heel veel tonijnsteaks ingekocht. En had ik denk, een paar, denk wel een week of twee weken achter elkaar. Gewoon bijna alleen maar exclusief tonijnsteaks gegeten. ook oh. van die lekker. Maar toen deed ik dus een bloedtest. Toen was mijn kwikniveau niveau. Was, als het maximale niveau 10 is, was die voor mij 200. Wow. En ik werd opgebeld. van door, Het was een test, Kon je dan uh, je bloed laten testen door een laboratorium. En die belde mij op. Werk jij in een fabriek. Waar ze mee kwik eh, aan de slag gaan of waar ze mee quick aan het werken zijn. Want jouw niveaus zijn voor een normaal iemand al heel erg hoog. Het is eigenlijk van. Nee, ik ben professioneel bodybuilder en ik eet tot wel anderhalf kilo vis per dag. Oh. <laughs> en eh, toen ging het belletje even rinkelen van de vis zelf is niet ongezond. Maar de omgeving waarin ze leven wel. De manier waarop het dier heeft geleefd is gewoon cruciaal. Voor hoe gezond je uiteindelijk ervan wordt. Want je eet, ja, ik, in mijn geval in ieder geval iedere dag dag in dag uit, dus als, ook al zit maar een klein beetje vervuiling in... dat bouwt zich op, vooral zware metalen, die gaan niet zomaar weg.
0: Hey, en wat uh, je zei die hele supplementenkast... Hè, van wat ja. uh, in aanvulling op die, uh, die voeding... die mooi on point is natuurlijk en dan ook wel moet zijn. Ja. Wat, wat, wat neem jij daarbij?
1: Nou, dus uh, Ik had sowieso al over eiwitpoeder... maar dat vind ik eigenlijk ook een voedingsbron. Het is gewoon uh, een eiwitbron in principe... Maar daarnaast ook een aantal supplementen voor de gezondheid. Slash waarvan ook bekend is dat veel mensen dat tekort korting komen. Zoals vitamine D, D3, vooral in Nederland. Uh, in combinatie met vitamine K2 zit eigenlijk in één capsule. Um, omega 3, ik neem twee capsules omega 3 per maaltijd. Oftewel twaalf capsules per dag. Er is eigenlijk geen echte bovengrens van omega 3 waar de voordelen stoppen. Vooral voor iemand zoals ik die heel veel van zijn lichaam vraagt. En daarbovenop had ik ook nog eens omdat ik nu niet voor calorieën maak ik normaal ook nog eens een filet van 250 gram. En dan komt er nog eens een keer een dosis uh, omega-3 bij van uh, misschien wel 10 gram. Dus dat heeft mijn cholesterolniveaus in mijn, in mijn bloed heel erg omlaag weten te brengen. Daarna zo ook creatine natuurlijk. Doe ik eigenlijk door het overwinnersontbijt heen. Omdat het ontbijt eet je altijd. Dus sommigen doen het bijvoorbeeld na de training. Maar als je rustig hebt, mag je het wel eens vergeten. Of kan je het wel eens vergeten. Dus... Tijdens je ontbijt kan je het gewoon nemen. Maakt niet uit. Als je het maar één keer per dag neemt. is het belangrijkste. En dat doe ik persoonlijk altijd. 1 gram per 10 kilo lichaamsgewicht. Want ze zeggen altijd. ja Als je 50 kilo weegt neem je 5 gram. Als je 100 kilo weegt. Hoezo dan ook 5 gram. Je ja. bent twee keer zo groot. Het is gewoon die oude maatstaf. Van ja. 5 gram. Het bouwt zich wel langzaam ja. op. Maar je verbruikt het ook. Creatinefosfaat verbruik je ook op. Dus hoe meer spiermassa je hebt. Hoe sneller je het ook verbruikt. Daarnaast verkijken magnesium er komen ook heel veel mensen tekort. heel moeilijk uit het dieet te halen. Er zijn heel weinig voedingsbronnen waar magnesium veel van in zit. Ik vul trouwens ook mijn hele dieet in op een um, website die heet uh, Chronometer, chronometer. En dan kan je dan alle voedingsmiddelen die erin staan is dus anders dan mijn Want daar vullen mensen het zelf in, maar die vergeten dan de micronutriënten. En bij Chronometer zijn alle micronutriënten bij ieder voedingsmiddel in de database accuraat erbij vermeld? Dus je kan alles invullen en aan het eind van de dag zie je oké, zoveel magnesium, zoveel calcium, zoveel vitamine A, vitamine B komt uit mijn dieet zelf. Oh, oh, mooi zeg. En dan ook de meer obscure supplementen zoals ashwagandha. Ja, hadden we het al even ja, over ja. Buiten, de, buiten
0: de opname. Het ja. is een mooi kruid en veel, best wel veel onderzoek al naar nu ja, ook.
1: Zeker. Waarom neem jij het? Het verlaagt cortisol, oftewel het stresshormoon. Als je net getraind hebt, dan is het stresshormoon ook hoger. Dus die wil je, eigenlijk, je wil eigenlijk van die fight-or-flight-status. Wil je eigenlijk weer terug naar een ontspannen status. Om weer de vertering optimaal mogelijk te maken. voor die grote maanden na de training. Dus post-workout zit die ashwagandha erbij. En ook voor het slapen, om ook weer tot rust te komen. Het verlaagt ook het zenuwachtigheid-gevoel. wat je zou kunnen hebben voor het slapen. Um, het verhoogt ook testosteron. Doordat het stress verlaagt kan het testosteron verhogen. Want eigenlijk, het is niet door de ashwagandha zelf, maar meer door het effect van het ja, stressverlaag. Minder het is de cortisol. Nee, ja, dus dan kan je testosteron ook hoger worden, wat ook is bewezen in best veel studies. Dus ik vind het een heel interessant iets om zulke dingen ook uh, ja, ja, ja. toe te voegen. Ja, die ashwagandha
0: en die rhodiola, die, die komen veel naar voren nu daarin. In, precies ja. om deze redenen ja. die jij nu
1: roemt. Ja. ja, precies. Want als bodybuilder ben je Best, vaak, best intens bezig in de training. Je denkt aan je competitie. Je denkt vaak aan eten, want je hebt best vaak honger. Dus je wil gewoon lekker tot rust kunnen komen voordat je naar bed gaat. En zulke supplementen helpen ja. toch wel om dat te bereiken. Doe je daar nog andere dingen voor? voor? Voor als je gaat slapen, om goed in slaap te komen? Ja, ik neem ook melatonine. Die oh, kennen ja. we natuurlijk allemaal ja. wel. Um, alleen in Nederland mag je maar officieel... Uh, volgens mij 0,03 milligram in de capsule stoppen... Alleen, als ik eerlijk ben, ik neem 10 milligram. Dus dat is iets hoger dan wat hier zogenaamd mag. Alleen, um, er is bewezen dat melatonine... Vroeger dacht iedereen, van, als je het neemt, raak je eraan gehecht. Dat je het moet nemen om in slaap te komen. Dat is ook al achterhaald. En daarnaast is het een sterke antioxidant voor de hersenen. Dus is ook nog eens gezond voor de hersenen. Ik heb wel eens een DNA-test gedaan. En ik heb het gen om hogere kansen krijgen op Alzheimer bijvoorbeeld. Daarom neem ik zoveel omega-3. Die melatonine kan helpen. Alles wat mijn hersenen zo gezond en robuust mogelijk maakt nu... Ja, gaat helpen la man. op latere leeftijd. Het is wat je nu doet, wat later pas tot uiting komt. Ik, bedoel, ik weet dat mijn sport, omdat je zo laag komt in het vetpercentage, niet het allergezondste is wat je kan doen. Dus alles wat ik kan doen om zo gezond mogelijk te blijven, doe ik ja. natuurlijk. En, en in de meest extreme maat dat ik het kan dus daarom zoveel omega-3 en uh, hoe, hoeveel het melatonine. Want hoe beter je slaap is... hoe beter je lichaam ook weer herstelt... hoe beter je de volgende dag weer doorkomt... hoe lager ontstekingswaarder worden. Dus het heeft allemaal vaak een direct... maar ook een indirect effect op de rest van je gezondheid. In
0: en over die gezondheid. Hè? Hoe zit het met het taboe op, op steroïden en zo? Is dat, hoe, hoe, hoe zit dat nu in die wereld? Ik weet nou, dat het
1: vroeger helemaal niet besproken ja, werd. Vroeger nu... was het heel erg. Toen, uh, maar vroeger, in de tijd van Arnold... Hij kon gewoon zeggen, ja, ik gebruik testosteron... want ik haal het hier uit de apotheek. Dat is legaal. Tot, volgens mij was het door honkbal gekomen dat het illegaal werd. En sindsdien is het een soort taboe geworden van... oh, als je dat gebruikt, dan speel je vals. Behind the scenes is er eigenlijk niks veranderd... behalve dat, dat de mensen zeggen, het is illegaal. Eh, maar voor de rest, alle atleten doen nog exact hetzelfde. Alleen ze weten nu gewoon hoe ze niet gepakt worden, in principe. Um, in Nederland is het taboe nog wel wat groter dan in Amerika. In Amerika heb je al heel veel, vooral op social media, bodybuilders en andere sporters die er gewoon helemaal open over zijn. Want als er eenmaal transparantie is, kan je het pas op de beste manier doen. Want als je het van plan bent te gaan doen, dan ga je het toch wel doen. Maar je kan het beter op de goede manier doen dan de, op de zwarte markt gaan zoeken en naar tips van een dealer krijgen die natuurlijk zoveel mogelijk wil verkopen. Dus die maar hoge doseringen voorschrijft. En de goede manier. De goede manier is om te kijken, oké, okay, wat? In het Engels noemen ze dat aan a needs basis. Dus wat heb ik nodig om een volgende stap in progressie te kunnen behalen? Dus mijn tip is altijd, behaal eerst zoveel mogelijk op een naturel wijze. Als ik mijn fysiek laat zien toen ik natuurlijk was, niemand gelooft dat ik toen niet gebruikte. Dus voor mij maakt het toch niet meer uit. Ik vond het nou wel of niet, voor de buitenwereld maakt het dan niet meer uit. Alleen, ik, zei, ik werd eigenlijk erger bijna gepest ermee, maar op het moment dat je wedstrijden gaat doen... en je wil stappen maken daarin, dan heb je het in principe nodig... omdat de rest van de competitie doet het sowieso. Alleen dan is het dan de vraag van hoeveel heb je nodig... om die volgende stap te behalen. En daar is mijn motto altijd in het minimale mogelijk... om die volgende stap te behalen... en om de gezondheidsfactoren uh, zo hoog mogelijk te houden... Dus daarom doe ik vaak bloedtesten. Ik heb ook laatst bij Android Health Clinic. is een kliniek oh, ja. in Nederland die zich specialiseert in mensen die anabolen gebruiken. Om te kijken van hoe staat jouw gezondheid erbij terwijl je dit gebruikt. En uh, hij, uh, Diederik heet die, was eigenlijk verbaasd over hoe normaal alles eruit zag. Dus daarmee wil ik niet zeggen dat het gezond is. Maar ik wil wel zeggen dat het mogelijk is om het op een niet ongezonde manier te doen. Ja, ja, ja. Dus dat is een andere kijk daarna, want ja. je zit toch in die sport. Je wil uiteindelijk nummer één worden en daar zijn bepaalde dingen voor nodig. Daarin is uh, bodybuilding totaal niet de enige sport, maar wel de enige sport waarbij het aan de, aan de buitenkant heel duidelijk kan zien. Je kan vaak zien van, oké, okay, ja, waarschijnlijk gebruikt je iets als hulpmiddel om tot dit niveau te komen. Al als de lag... Dan zou ik er heel transparant over willen zijn. Maar op dit moment um, heb ik daar nog niet veel aan. Want um, het moet, die taboe moet nog meer opengebroken worden. Wil het een voordeel zijn voor de rest? Want ook al zeg ik precies wat ik doe. Er is nog steeds een hele kamp die dan zegt van... Nee, je gebruikt veel meer. Nee, dat kan nooit. Dan nog heb ik er niks mee gewonnen. Maar wel heel goed wat je zegt, dat je af en toe die test doet juist
0: om die reden. Om te kijken ja. van wat, wat doet het en hoe sta ik erbij. En hoe ja. je monitort je gezondheid echt heel bewust. Klopt. In je voeding, in je training en ja. dus met dit soort bloedonderzoek.
1: Ja, want ik ben een vader, dus ik vind het heel belangrijk om gewoon alles zo bewust mogelijk te kunnen doen. Goed voorbeeld te zijn en zo lang mogelijk kunnen genieten van mijn kinderen natuurlijk. Dus, uh, ik neem kinderen niet.
0: gaan ook weer denken dat het normaal is... om zo'n brede vader te hebben, <laughs> ja, Dat jij.
1: Dat klopt, ja, dat klopt. <laughs> uh, maar ik, ik, ik duik ook echt die onderzoeken in... Um, ja. ja, je bent een fuck-idioot. Ja, ja, ik vind het gewoon erin. Ja, ik vind echt heel interessant. En ik, ik, ik ben ook lid van betaalde fora, waar dus professionele bodybuilders hun eigen log bij houden en heel transparant zijn over wat hun doen. Dus het zit achter een paywall, expres, omdat hun dan niet te maken krijgen met die ja. taboe en die publiekelijke vernedering bijna, zeg maar. Of, of dat mensen hun niet geloven, maar daar kunnen ze gewoon een ding doen. Zeggen wat ze doen en het wordt geloofd... omdat ze letterlijk alles laten zien. Dus waarom zouden ze liegen? Dus dit is hun ding, zeg maar. Ze willen daar mensen leren van zo kan het. En op deze manier kan je het goed doen op een gezonde manier... of in ieder geval zonder roekeloos te zijn... en nog steeds een fysiek behalen waarvan je denkt van... wow, dat is gewoon mogelijk met zo weinig. Dat had je niet verwacht, maar dat kan dus wel. hey en in maart naar de Arnold Classic. Yes. Arnold Classic met Arnold Schwarzenegger himself. Ja man. Ja. Make us proud Wesley. Nou, ja
0: Fijn dat je er was man. Zeker. Dankjewel. wel. We praten over routines.